0: Tudjátok, hogy úrvacsorára készülünk. Én összevonom valahol majd a kettőt. Úgy értem, hogy most beszélek valamiről, ami szerintem összhangban van azzal. És aztán utána e, arra gondoltunk, hogy tényleg vacsora keretében. Nem olyan pászka vacsora keretében, mint ami időnként húsvét környékén elő tud fordulni, de behozzuk az asztalokat. És, és a közben, hogy egyébként fogyasztjuk a, a vacsorát, ekközben megemlékezünk az a, a Jézus által ránk hagyott mondatokról is. Ha gondoljátok, fölmerült bennünk az, hogy amiről a Pászka szólt az alapvetően évről évre a szabadulás hirdetése. A fogságból való szabadulás, de bármi olyan dolog, ami az Isten kegyelmét hirdeti. És nekünk már ilyenfajta népi hagyomány vagy kötődés ugyan nincsen, de mindannyian úgy élünk, hogy vannak olyan pillanati az életünkre, amire úgy emlékszünk vissza, hogy no ez az Isten szabadítása volt. És nem gondolom, hogy egy ilyen alkalommal mindenkinek ilyenekről kellene beszélni, de hogyha csak akár három-négy, vagy kettő-három olyan bizonságot hallgathatnánk, amelyik néhány percben egy rövid gondolat arról, hogy az ő életében mit jelentett a szabadulás, én azt hiszem, hogy akkor annak a szellemében járnánk el, amit ránk hagyott Jézus. De majd alakul, csak azért jelzem, hogy tudjatok közbe gondolkodni. Most imádkozzunk, Urunk, minden élet tőled jő. végtelen sok változatban, hiszen személyes életünk is egy-egy változat arra, hogyan, Te megalkottál és föntartasz bennünket, megajándékozol a Te életeddel, mindannyiunkat valamilyen különleges ízzel, amelyik mégis mind-mind Krisztusnak a jelenlétét bizonyítja, és az ő jó illata. Köszönjük neked, köszönjük egymást. Köszönjük, hogy noha nagyon sok mindenben nem értjük pontosan a te igédet, de hogy te ott vagy minden olyan alkalommal, amikor szeretnénk közelebb jutni hozzá. Nem kérkedhetünk azzal, hogy mindent értünk. Rész szerint van az ismeret, külön-külön mindannyiunkban. De engedd meg, hogy olyankor, amikor együtt vagyunk, ez valahol mégis azt mutassa, azt domborítsa ki, hogy Te vagy az Úr, az Isten, aki uralkodsz mindannyiunk életében. Áld meg ezt a délutánt, az igét, áld meg azt, amikor rád emlékezünk Jézus Krisztus, illetve a halálodra emlékszünk, amelyik, amelyik mindannyiunk számára olyan, olyan esemény volt, amely a megváltást, a szabadulást és az életet hozta. Te békességet és a kegyelmet töltse be ezt a néhány órát, amit együtt tölthettünk. Kérjük tőled a Jézus Krisztusért. Amen. Egy nagyon rövid igerészt gondoltam fölolvasni. Az egyik legrövidebb a Bibliában. Nem lesz ismeretlen a 133. Zsoltár. Azért nem mondom, hogy a legrövidebb Zsoltár, mert még van belőle talán kettő, amelyik ilyen nagyon rövid. De azok közé tartozik. 133. Zsoltár. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak. Olyan, mint a drága olaj a fejen, amely alá folyik a szakállon, áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld áldást az Úr, és életet örökre. Hát tényleg meglehetősen rövid Zsoltár, és meglehetősen olyan képek tarkítják, amiről, hát kinek mi jut eszébe, de, de legtöbbször nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Egységről szól, aztán Áron fejéről, aztán Áron szakáláról, aztán a köntösének, vagyis a palástjának a gallériáról, pereméről, aztán a Hermonról, meg a Sionról, és azt mondjuk, hogy nagyon szép képek, valóban, de akkor most... Mi ennek ehhez az első mondathoz, hogy milyen gyönyörűséges az egységeknek, az egységnek, a testvéreknek az együtt, az egységben való uh, együttlételakozása. Én nagyon sokáig megriadtam ettől a Zsoltártól. Mindenhogy olyan sok minden résztől a Bibliában. Nem úgy, hogy félelmet keltett, hanem egyszerűen úgy, hogy hogy annyira sajnáltam, hogy biztos nagyon mély mondani való van benne, és valószínűleg mindenki érti, csak én nem értem kellőképpen. Aztán néhány dolgot elkezdett Isten lelket tisztítani bennem, és azt szeretném megosztani veletek. Ez egy zarándok zsoltár. Akkor énekelték, amikor mentek Jeruzsálembe, és hát azért ilyen évente előfordult néhányszor, legalább háromszor, hogy mennek a zsidók föl Jeruzsálembe, és ezt a zsoltárt éneklik, eh, olvassák, nem tudom pontosan, de mindenképpen a fölmenetelnek egy központi része, ez az a zsoltár. <kül> hogy milyen jó, amikor egységben vagyunk. És gondoljatok bele, mi van akkor, ha nincsen egység ebben az arándok seregben? Mire gondolnak? Mi az, ami, mikor a szabadulásra emlékezve fölmennek Jeruzsálembe, akkor mindannyian ott hordozzák a szívükben a gondolatot. Abban, hogy egyet gondolnak, Dogmatikai kérdésekben, mindenben azonosak. A még akár el is tudom képzelni, hogy ez, ez, ez ott van a gondolatként a háttérben. De szabadulásról van szó. Arról van szó, hogy Isten megszabadított engem, és megszabadított téged, és megszabadította a másikat, és azt, aki a diaszpórában lakik, és azt, aki Jeruzsálembe föl tudja vinni, vagy föl tud menni a templomba gyakran, Mindegyikük egyforma. Ez az egység, hogy Isten megszabadította őket. És talán ez az első olyan gondolat, aminél szeretnék egy percet időzni, mi 21. századi keresztények. Valószínűleg nagyon sokan nőttünk olyan kultúrában föl, ahol az egység az valami intézményi rendhez való alkalmazkodás igénye, kényszere. Legyetek egyek, legyetek egységben. Milyen jó dolog, ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, ha mindenki egy regula szerint jár. Még idézni is lehet Pálnak ezeket a gondolatait, ami mind-mind egyfajta módon arra inspirált embereket, bennünket is arra igyekezett inspirálni, hogy gondolati síkon, eljárási síkon, gyakorlati síkon, minden síkon egyfajta ilyen uniformizált kis katonák legyünk. Ez az egység. Ez lenne valóban az egység? Nyilván Isten lelke megválaszolja mindannyiunk életében, de valami olyasmit látok én, ami, ami arról beszél, hogy nem erről szólt sem az arándokoknak az éneke, amikor mentek föld Jeruzsálembe, sem Jézus Krisztusnak az imája a kertben, amikor azt kérte, hogy adja meg Isten, hogy egyek legyenek, amint ő egy az atyával, úgy legyenek ők is egyek egymással, és a későbbiekben a páli levelek sem ezt sugalják. Zsoltár író két hasonlatot hoz. Az egyik az áron fejére öntött olaj, a másik pedig a hermon harmatja. Ugye tudjuk, hogy a, a főpapot szentelték föl az olajjal, a szent olajjal, és, és aztán a kép arról szól, hogy ez a szent olaj, akkor is, hogyha a fejet kívánták megszentelni vele, nem állt meg a fejen. Hanem Nem egy statikus dolog volt, hanem elkezdett folyni, Belette az arcát, ráfolyt a szakállára. A szakáll az egy olyan képződmény, amit aztán nagyon nehéz lenne regulázni. Minden egyes szála külön életet él, és minden egyes szála továbbítja a, onnan a fej tetejéről felé áradó olajat, és hát ki kell várni, hogy aztán ráfoljon a, a köntösének, a palástjának a peremére, a galériára, és gyakorlatilag annélkül, hogy ezek a részek külön hangsúlyt akartak volna kapni, mindegyik szent lett. Mert Isten olaja érintette. És valami ilyesmi kép az, ami ennek kapcsán kezd bennem kialakulni, hogy van egy áradás, és ez az áradás, ahová elér, ott megszenteli azt, ahova elér, vagy megszenteli azt, akihez elér. És itt rögtön érzékelhetjük azt, hogy talán ez az egyik, egyik nagyon sarkalatos gondolata az egységnek. Hogy olyankor, amikor, amikor, és erről majd még néhány szót szólok, egyek az emberek, bármi legyen is most még ebben a pillanatban az egység, akkor ennek kiáradó ereje van, gyümölcstermű eleje van. Mindazok, akik a környezetükben élnek, azok valamilyen formában részesednek ebből a szentségből. Nagyon egyszerű példát próbálok mondani, hogy hogyan Isten tudja, hogy mikor, miért kezd el emberekben munkát kifejteni, de ugye a korintusi levél hetedik része az egy olyan rész, ami nagyon sokat beszél a párkapcsolatokról. És ott hangzik el többek között ez a mondat is, hogy ha, ha, ha valakinek nem hívő párja van, akkor ne keresse az elvárást, mert, mert megszenteltetik a másik ember ő benne. Azt mondja, hogy tulajdonképpen. Az a kérdés, hogy Isten munkálkodik-e az életében, a párod életében, vagy nem munkálkodik a párod életében, az lehet, hogy sokkal egyszerűbb kérdésekkel múlik, mint sem amit te gondolsz. Lehet, hogy az van, amit ő mond, hogy amíg te ő vele vagy, addig rajtad keresztül tud az Isten munkája, ő benne személyre szóló munkát végezni. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy ez az áradás, ez, ez túl nő rajtunk. Tudjátok, hogy nekünk valóban talán a leg, egyik legfőbb vezérigénk, ez a János Evangéliumának a hetedik részében, ez a, bizony mondom, aki én bennem hisz, élővíznek folyamai áradnak elő annak belsejéből, és azt mondja, hogy szól pedig az Istennek a szent lelkéről, arról a Szentlélekről akit jelképezett a főpap fölkenésekor az olaj, az Istennek az olaja, amelyik hogyha ráárad, hogyha kiárad rajta, akkor túlárad rajta, és, és bizony megszenteli az, az környezetet. Úgyhogy mi a gondolata a Zsoltár írónak? Az, hogyha van egység, akkor ez kiárad. És hogyha Elolvassuk Jézusnak a gondolatait, amit itt a János Evangélium 17. részében mond. Ott a következőket írja a 20. verstől. Nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy minnyájan egyek legyenek. Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. <gül> Majd később, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Nehéz lenne ennyi, ennél egyértelműen megfogal egyértelműbben megfogalmazni Jézusnak a gondolatát. Azt mondja, hogy annak a záloga, hogy a világ megismerje őt, és megismerje az atyát, annak az áloga, az övéinek az egysége. Ha ez nincs meg, akkor nem fogja tudni megismerni rajtuk keresztül a világ. És ha így olvasok a Zsoltárnak az utolsó részét, akkor ott azt mondja, hogy csak odaküld áldást az Úr, és életet. Az élővíznek a folyamai, ahol kiáradnak, oda Isten áldást küld, és életet. Termővé teszi, hogy az Ézsaiás mondja ezt a gondolatot, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcseleksi azt, amiért küldtem, és termővé teszi a földet. Ugyanezt a képet ábrázolja ki a második hasonlat is, ami azt mondja, hogy olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Túl azon, hogy a költői kép szép, de hát a Hermon a legmagasabb e, csúcsa Izraelnek, is, és ez nem Jeruzsálem, ez nem a Sion hegye. Jeruzsálem a Sion hegye, Jeruzsálem a Sion városa, de a Hermon ott van fönt északon, az északi határ környékén biztos ismeritek, vagy hallottatok róla, a cédrusokról, az épít, mindarról, amit Her Herbon jelent. De a gondolat, amit itt hordoz, az egy nagyon egyszerű gondolat. Azt mondja, hogy ahogy a főpapa a legmagasabb, és az az olaj, ami a főpap fejére megszenteltetésként öntették, az aláfolyik, beteríti mindazt, ami ő és aki, ami az ő környezete is áldást áraszt, Ugyanúgy a Hermon, amelyik néhány száz kilométerrel Jeruzsálem fölött van, annak a harmatja az, amelyik meggazdagítja Jeruzsálemet, Sion hegyét. És a szó szerint még a költői kép is azt mondja, hogy olyan, mint a Hermon harmatja, amelyik leszáll Sionnak a hegyére. És a gondolat ismét csak ugyanaz, hogy nincs távolság, nincs idő, nincsenek ezek a dimenziók, egy dolog van, hogy ott, ahol ott van az Istennek a lelke, az kiárad, és messze távolba is terem. Mi akkor az egység? És talán erre az ellentét pár felelhet leginkább, és ez az urvacsola gondolatába tartozik bele. Ott ülnek az urvacsorán, és... És, és, és a tanítványok még mindig arról kezdenek el vitatkozni, hogy ki a nagyobb közülük. Tudjátok, ez az én talán úgy mondjam, hogy egyik legfontosabb, már-már már szinte unásig emlegetett gondolata az életemnek, hogy ez az örök késztetés arról, hogy pozíciát, pozíciót szerezzen az ember. egy kicsit több legyen, mint a másik. Hogy, 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 hogy úgy érezze, vagy úgy érezze a környezete, hogy ő több, minden másik, ez egy ilyen nagyon-nagyon erős és örökkésztetés. Ez történik az urvacsora alatt, és aztán Jézus erre való válaszképpen, nyilván nem csak erre való válaszképpen, de a szerkesztő Lukács úgy szedi össze ezeket, a, az, ezeket az eseményeket, hogy ebből ez is kiviláglik. Olvasom, majd versengés is támad közöttük arról, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak, ő pedig azt mondta nekik, a pogányokon királyaik uralkodnak, és akik a hatalmat gyakorolják fölöttük, jótevőknek hivatják magukat. Ti viszont ne így tegyetek, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. És a válasz ebben egyértelműen megfogalmazódik. Arról beszél, hogy a ki a nagyobb, vagy ki a kisebb kérdésre, emberi kérdésre, az isteni válasz az az, hogy szolgálj. Szolgálja másiknak, rendeld alá magadat a másiknak, lásd be azt, amit az arándokok beláttak, hogy ti minnyájan egyenlők vagytok, ti minnyájan testvérek vagytok, ti közöttetek nincsen, semmifajta különbség, és nem lehet különbség. Nem lehet arra hivatkozni, hogy szolga vagy, vagy szabad vagy, vagy gazdag vagy, vagy szegény vagy, vagy teológus vagy, vagy egyszerű földműves vagy, minnyájan egyek vagytok. És ezt az egységet azzal tudjátok kifejezni, hogy szolgáltok egymásnak. És ez a fajta egység, amelyik a másik szolgálata annak elfogadásával, hogy mi mindannyian egyek vagyunk, ez az az egység, ami aztán olyan, mint a Hermon harmatja, vagy olyan, mint a Áron fejére öntött oraj, hogy kiárad, és az Isten parancsa szerint életet terem, gyümölcsöt terem, és valószínűleg nem utolsó sorban, emögött ott áll a szellemvilág, a láthatatlan világ, amelyik, amelyik látja azt, hogy vajon a megvallásunk és a mindennapi cselekedeteink között harmónia van-e. Látja azt, hogy vajon amikor én az urvacsorában arról teszek bizonyságot, hogy egyek vagyunk, testvérek vagyunk, megszabadított bennünket Isten, személyesen mindannyiunkat megszabadította, és mindannyian halált érdemeltünk, és, és, és pont ezt, a, ezt hirdetjük, hogy Jézus halála váltott meg bennünket, az Istennek a, a kárhoztató ítéletétől, akkor vajon a következő héten e szerint élek? vagy pedig csak várom, hogy az Isten áldást adjon az életemre, hogy élet fakadjon a tevékenységem nyomán, miközben nyilvánvaló, hogy nem úgy élek. És a Zsoltárnak ez a záró gondolata, hogy csak odaküld áldást az Úr, és csak odaküld életet örökké, az valahol jelzi az Istennek ezt a abszolút érthető igazságosságát. Hogy ő odafigyel arra, hogy mit lát a szellemvilág, mit teszünk mi, Mennyire van összhang a cselekedetünk és a megvallásunk között, és bizony, amikor elküldi az ő angyalait, hogy járjanak tábort az őtfélők körül, és őrizzék az övéit minden nő útjaiban, akkor emögött ez a harmónia is szerepel. Ennek, a, ennek a, az általunk való ö, megélése, Úgyhogy kívánom azt, hogy, hogy Isten áldja meg a következő együttlétet, mármint az urvacsorában való együttlétet. Emlékezzünk valóban arra, hogy meghalt, értünk az Isten, a Krisztus. De mondom, nekem ez a gondolat nem egy ilyen minden következmény nélküli általános, általános mondat, és nem csupán arról szól, hogy Krisztusom hálát adok neked, hogy meghaltál értem, megváltottál engem, befogadtál az országodba engem. Tehát nem egy én központú megvallás, hanem ez a hálaadás arról szól, ami a zarándokoknak volt az öröme, és ilyen módon nép voltak, mint ahogy mi is elben Isten zarándok népe vagyunk ezen a földön, mindannyian zarándokok, akik ugye a zsidó levél szerint egy jobb kazát keresünk, mindannyian és a mi megvallásunk is ez, ez, ez legyen a természetes, hogy hálát adunk azért hogy egyek vagyunk így, és szeretném kifejezni az urvacsorában és a bizonyságtételben ég és föld előtt az, hogy igen ez szerint akarok élni. És amikor én urvacsorát veszek, ezzel lehet, hogy már a személyes része, én nekem az igazán fontos a saját e, lelkismeretem szempontjából, hogy az Isten előtt állok, az az, hogy el tudom-e mondani neki alkalomra-alkalomra, hogy Uram, egy vagyok a testvéreimmel. Nem több, nem kevesebb. Ti pedig minnyáján testvérek vagytok, és Uram, szeretnék holnap is egy lenni, nem csak az urvacsora idején. És szeretnék holnap után, és szeretnék egész életemben azt, hogyha a mennyei sereg azt látná, hogy amikor én most ezt megvallom neked, ezt komolyan gondolom. És azt látná holnap, holnap után az embertársam és a mennyei sereg, hogy én ez a bizonyságtételem egy érvényes, valós bizonyságtétel, amin megtörik az ördögnek minden ereje. Mert amikor mi így vagyunk egyek Krisztusban, akkor Isten parancsol, hogy áldás legyen, hogy kiáradjon, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy harmónia legyen, hogy megismerje a világ azt, hogy ő Isten, ebből ismeri meg. Minden egyéb erőfeszítésünk, erőködésünk nem több, mint emberi gyarló gondolat arra, hogy hát, ha meg lehet ezt oldani másképpen is, mintsem hogy belássam hogy semmivel nem vagyok jobb, mint az egyik vagy a másik. És nem csak, hogy belássam, mert azt viszonylag hamar belátjuk, hanem, hogy mikor előjönnek az óemberi reflexek, akkor tudjunk győzni felette, és tudjuk megvallani a cselekedeteinkkel az, hogy mi egyek vagyunk. Hát ebben nagyon Isten áldást kívánom. Amen. Imádkozzunk. Uram, én köszönöm neked, hogy megengedted, hogy hogy valahogy, ha gyenge szavakkal is, de el tudjam mondani azt, amiben hiszek, ami a szívemben van, ami meghatározza az életemet, vagy a gondolkodásomat. Tényleg segíts, hogy a következő időszakban, negyed órában, fél órában testvérek is meghozhassák mindazt, amit nekik mondasz. az egyéni szabadságok és szabadulásuk élménye a többiek gazdagítására Amen.